0: Olá, muito boa noite! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso, que envolve a arte de pregar e de comunicar a mensagem. Você é bem-vindo! E nós já tivemos a nossa primeira aula e hoje nós vamos continuar, vamos ter várias coisas para refletir e pensar em termos práticos, né? Sobre como é que a gente deve lidar com a pregação, né? a, a apresentação da mensagem bíblica. Na semana passada, a gente deu uma uh, passeada geral né? para ver o que está que envolvido nessa questão da homilética, né? e, e pudemos aí observar especialmente elementos que têm a ver uh, com aquilo que tem a ver com a apresentação da mensagem da palavra e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre aquilo que a gente pode é chamado geralmente de sermão eu pessoalmente não, não acho uma palavra muito adequada né esse sermão em português inclusive adquiriu né um tom negativo né tem tem todo um histórico do sermão como peça literária mas hoje a gente usa muito, ah, o sujeito deu um sermão não, no fulano, eh, tem uma conotação negativa, uma ideia de reprimenda, né? Então, eu prefiro, por exemplo, a gente utilizar a expressão como preparar a mensagem, né? Em vez eh, de usarmos a terminologia sermão, mas de qualquer maneira, eh, como é que a gente lida com isso? Hoje a nossa aula vai ser Pouco mais assim no estilo bate-papo, eu não vou apresentar muita coisa, não teremos hoje, por exemplo, uma exposição de PowerPoint, eu vou passar algumas coisas para todos os alunos na sequência e hoje, então, a aula vai ser na base dessa interação. Todo mundo é bem-vindo, né? A gente já tem um bom grupo aí e vocês podem encaminhar as suas dúvidas, as suas perguntas, né? Já temos aí várias pessoas presentes, boa noite e talvez boa tarde, quem sabe bom dia para muitos aí que estão nos acompanhando. Vamos então para a nossa aula de hoje. Quando a gente pensa uh, na preparação de uma pregação, aquilo que vai ser uma mensagem, uh, a gente pode dizer que existem assim, duas categorias fundamentais uh, de sermão ou de pregação ou de mensagem, que nós chamamos de sermão ou pregação temática né? ah, ou expositiva. Eu posso dizer que são as duas categorias fundamentais. Você vai ver, por exemplo, algumas pessoas tentando fazer uma... Às vezes, né, os livros de homilética, eles são vamos dizer, variáveis nesse sentido. Né? Existem ah, pessoas que fazem uma distinção entre, por exemplo, um sermão que é chamado sermão tópico e um ah, sermão que seria classificado como temático. Eu acho que essa distinção, muitas vezes, é um pouco artificial, né? porque, na verdade, quando a gente fala de uma pregação temática, né? do que, que a gente está falando? Falando que o pregador seleciona certos temas que ele sente ou considera né? importantes para aqueles que vão participar né? dessa... Da, da sua mensagem, e, e então ele vai dizer, olha, então hoje eu vou pregar sobre a importância da obra missionária, hoje eu vou falar sobre dízimos e ofertas, hoje eu vou falar sobre fidelidade a Deus, hoje eu vou falar sobre perseverança, hoje eu vou falar sobre santificação, hoje eu vou falar sobre a vida eterna, ele escolhe um tema, né? Então, às vezes, né, dependendo do autor, ele vai tentar fazer uma certa diferença entre uma mensagem que é considerada e eh, uma pregação temática e uma pregação tópica. Mas no fundo, no fundo, eu vou dizer que não vejo muita distinção. Então, o tipo de pregação mais comum, mais tradicional, mais utilizada na realidade brasileira, é, sempre foi, principalmente, a chamada pregação temática. Inclusive, assim, podemos dizer que a escola de pregação clássica, ensinada em diversos seminários durante é, um bom tempo, era principalmente dessa maneira. E nós vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona, como é que se organiza né, uma pregação que é definida como pregação temática. Mas vamos aí a, a, a outro tipo de pregação, o segundo, o segundo tipo de mensagem que deve ser, pode ser pregada, que não é uma pregação temática, mas uma pregação, digamos assim, que sai do texto bíblico. Ah, e aí nós temos uma distinção, e eu acho que nesse caso há uma distinção entre o que muita gente chama de pregação textual e pregação expositiva. Que diferença a gente faz aí? As duas né, estão interligadas e elas são distintas do que a gente pode chamar de, de pregação ou sermão é, temático. Né? Mas assim, uma pregação textual ela se baseia essencialmente... Uh, em certos textos que são uh, impactantes, que são assim, considerados referências no contexto religioso, evangélico ou denominacional. Um exemplo interessante disso, que a gente pode ver, é 2 é, Crônica 7,14. Né? São, são esses textos: o Meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar na minha face, então eu ouvirei, arrepender-se dos seus pecados, então eu virei dos céus, curarei né? e sararei a sua terra. Então, assim, são certos textos que são separados, né? e na hora de organizar a pregação, a pessoa sai, vamos dizer assim, procurando outros textos de apoio que tenham relação com, com aquilo que, muitas vezes, a gente pode chamar de um texto áureo, de um texto fundamental, um texto principal, né, que, muitas vezes, é escolhido. Então, é interessante que, na história da Igreja Evangélica Brasileira, a gente costumava ouvir esses dois tipos de, de mensagens, de pregações. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, um pregador tradicional, diria que hoje nós vamos falar sobre a, a santificação. Então, ele, então, começava e dizia, né? Então, vamos ler um texto, esse texto é selecionado, vamos dizer, é, de uma maneira geralmente é, didática, pragmática para o povo. Então, ele pega um texto de Hebreus, por exemplo, «Sem a santificação, ninguém verá o Senhor», ou «Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor», e a partir daí, então, ele organizava essa mensagem em função desse tema. Então, ele começava e dizia: a santificação é uma necessidade é, na nossa vida. Ele pegava, então, vários textos e iria tentando ali construir né, as possibilidades uh, de como esse, esse tema deveria ser organizado a partir daquela primeira referência. Depois, ele diria alguma coisa do tipo, a santificação é uma possibilidade. Veja aqui que Deus fala dos santos né, que haviam na igreja ah, primitiva. Nós vemos aqui, se Deus está nos chamando a santificação, então, a santificação é uma realidade. Depois, ele vai, então, a santificação é algo que é necessário na sua vida. Deus está Pedindo para você, né? e aí ele terminava geralmente com uma aplicação, em alguns casos com um apelo, um convite né? para a pessoa tomar alguma atitude nessa direção. Né? E esses, esses sermões é, temáticos, eles é, 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 sempre foram sermões ou mensagens que a gente pode chamar é, principalmente. É, pragmáticas, mas eles são pregações, vamos dizer, variáveis. Né? Alguém pode, por exemplo, pregar um, um, uma mensagem uh, temática, né? mas uma mensagem, é, assim, é, por exemplo, puramente contemplativa e abstrata. Né? A pessoa dizia, olha, é, é importante conhecer a Cristo, conhecer a Cristo... É exigência de Deus. Conhecer a Cristo é um chamado para todos nós. Conhecer a Cristo é algo para a realidade do dia a dia. Né? Então, assim, muitas dessas pregações, sendo bem objetivo e direto, se tornaram o que a gente pode chamar de lugar comum. E sempre houve manuais, pregações pré-prontas, né? que a pessoa pega lá tal, e tem os chamados três pontos da pregação, né? e a coisa se organizava dessa maneira. Né? Então, por que o, o sermão temático tem valor? Qual é a sua razão de ser? E podemos dizer qual que é a sua dificuldade. A maior, vamos dizer, é, atração que nós temos no sermão temático é que você pode dirigir a sua pregação a partir daquilo que você considera absolutamente importante e relevante. Então, os pastores sempre foram muito atraídos por pregações temáticas, porque as pregações temáticas podiam ser organizadas em função das necessidades. Então, sendo bem objetivo e prático, o pessoal, por exemplo, começava a ter alguma dúvida sobre doutrinas evangélicas e doutrinas do pano de fundo católico. Então, vem lá uma série de mensagens que tenta é, organizar o pensamento das pessoas né, nessa área. Ou então, a gente tem uma necessidade grande de contribuição para a igreja terminar tal obra ou alcançar tal objetivo as mensagens vão nessa direção. Não, nós vamos ter nesse mês uma série de conferências, né? Então, uh, o sermão temático, ele facilmente se adapta à realidade da organização do pregador, do pastor, do líder, que pode né? pegar, digamos assim, os temas que ele percebe serem necessidades. E, além disso, vamos assim dizer... De certa forma, esse tipo de sermão é mais fácil de elaborar, né? porque a pessoa, na verdade, escolhe uma temática e ele vai organizar isso basicamente, digamos, em três, quatro pontos e vai é, apresentar essa pregação que, de certa forma, é mais fácil de ser elaborada. De maneira semelhante, a pregação textual ela, ela tem, assim, tradicionalmente, né, essa proposta de uma escolha de um versículo, ou de dois versículos, ou de um texto significativo que a pessoa lê né, e separa ali, e ele também pode encaminhar-se na direção em que a pessoa deseja, através dessas escolhas dos temas, ou melhor, dos textos né, que são apresentados ali. E há uma, uma certa semelhança entre esse tipo de pregação temática e uma pregação textual. É, quais são as dificuldades que a gente vê nesse tipo de abordagem? Né? Quando você caminha de uma maneira temática, é possível fazer um bom trabalho fazendo pregações temáticas? Com certeza é. No entanto, também há um perigo muito significativo da pessoa, vamos dizer, caminhar na direção de uma mera pragmática, né? de escolher as coisas dessa maneira, de modo que, vamos assim dizer, a pregação se torna mais facilmente manipulativa. Né? Ela acaba sendo mais facilmente direcionada para os objetivos da liderança daquele que prega e proclama. né? E, e é a, a pregação textual é como se nos versículos nós tivéssemos, digamos assim, um tema já desenvolvido. Né? Ah, então, o perigo que eu vejo nesse tipo de pregação, que é basicamente a maior é, parte da realidade da nossa história de pregação, né? na realidade evangélica brasileira, por exemplo, ah, é o, o fato de que você dificilmente vai ser desafiado pelo texto bíblico, na sua totalidade, na sua inteireza, porque a pessoa vai sempre escolher um tema que é mais pertinente à necessidade imediata, vai escolher um tema que tenha a ver com as suas preferências pessoais, ou vai escolher... Um tema ah, que ele tenha mais facilidade. Né? Então, a gente vamos assim dizer que o, o leque de de escolha, né, a respeito dos temas, não é muito promissor, né? Por isso que eu diria que existe muitos pregadores que são viciados em pregações facilitadas, né? Tem até eh, hoje você tem aí muitos livros que são esboços de sermões prontos e na maioria dos casos é bem assim uma coisa realmente desse perfil que as pessoas utilizam, e isso facilita a vida do ponto de vista prático. Né? Ah, e outra coisa né, complicada que um tipo de abordagem assim traz é que a gente acaba, de fato, sobrevoando o texto bíblico, mas dificilmente a gente aterriza, de fato a pessoa fica, assim, dizendo generalidades, e é curioso isso, às vezes um pregador né, prega sobre um tema que muitas vezes tem é, proposta pragmática, ele prega num texto, depois prega no outro, e você começa a ver que as pregações são muito iguais, né? Elas acabam, basicamente, meio que trocando seis por meia dúzia, né? E aí você tem uma dificuldade né, de caminhar adequadamente. A pregação temática, para ser uma pregação boa, ela precisaria ser muito bem trabalhada. Por quê? Porque quando você vai tratar de um tema, né, e esse é o problema, né, ou mesmo uma pregação textual que você escolhe um versículo-chave e depois sai passeando, você vai enfrentar a dificuldade de pegar um assunto para tratar com ele na Bíblia como um todo. E vamos lá, né? se eu pego um assunto, por exemplo, que envolve contribuição financeira, né? ou envolve a vida após a morte. Né? Se eu vou tratar de um tema como esse, eu saio abrindo Gênesis, Salmos, Jó, Malaquias, Daniel, Tessalonicenses, Apocalipse, o que, que acontece? Esses textos fazem parte de um histórico de desenvolvimento da revelação. Você não, não pode simplesmente abrir versículo aqui e ali, sem entender que, embora a Bíblia tenha uma unidade, você tem um desenvolvimento teológico nas escrituras. Você tem certos temas que se desenvolvem e se tornam mais claros e mais definidos lá na frente, né? E você tem perspectivas diferentes. Por exemplo, quando você lê o Sermão do Monte ou você lê a teologia de Lucas, a impressão é que dá é que a gente deve ajudar o necessitado sem se preocupar com nenhum retorno e sem tentar fazer uma avaliação disso. Quando você lê provérbios, a coisa não é bem assim. Quando você lê certos textos do Antigo Testamento, você vê uma ênfase numa atitude, por exemplo, de olho por olho dente por dente. Quando você lê no Novo, você vai ver que Jesus amplia é, a maneira de lidar com esse tipo de coisa. Então, assim, na verdade, na verdade, pegar um tema e passear na Bíblia com ele, vai envolver esse conhecimento é, da, do desenvolvimento ah, histórico, teológico do que nós temos nas Escrituras, vai envolver um entendimento do contexto de cada texto, né? E, e até mesmo por, se você usa versões da Bíblia que não são muito adequadas, às vezes a tradução ela é imperfeita e prejudica a maneira de organizar as suas ideias, e você deveria entender, mas aqui no salmo, né, do que o que um salmista está falando de fato? Mas o que quer dizer esse texto em êxodo no contexto? Então, se for fazer a lição de casa direitinho, você precisa estar tá muito bem estruturado hermeneuticamente, precisa estar com um embasamento teológico bem adequado e bem reforçado, né? E precisa ter essa base exegética adequada para que você de fato consiga fazer esse passeio sem perder o caminho e o fio da meada. Porque, muitas vezes, o trabalho, vamos dizer, mais imediato né, que um pregador faz, ele pega lá, né, antigamente, uma concordância, né, ou ele pega hoje um, um programa de busca, ou até mesmo um site na internet, e sai procurando. Né? Então, que, onde é que eu acho ofertas? Né? Onde é que tem contribuição? ou dízimo, aí ele vai procurando. né, Onde tem textos que falam sobre a vida após a morte, mas espera aí, vida após a morte, os salmos dá para a gente equiparar com o que nós temos no Apocalipse, né? Como é que eu lido com isso? Então, uma pregação temática ou de base textual que passeie pela Bíblia para ficar redondinha, ela tem uma exigência maior da nossa parte. Né? Então, o que muitas vezes é feito né, nesse nesse ambiente, nesse contexto de pregação é, temática, ou uma pregação, vamos assim, que a gente pode chamar de textual, é, na verdade, acaba sendo, de modo geral, uma pregação um tanto quanto limitada e imperfeita. Por isso que, de modo geral, isso também vai apresentar dificuldades, a gente vai comentar sobre isso, né? durante o nosso curso a gente vai trabalhar uma série de questões específicas importantes na pregação, de modo geral, os ambientes cristãos mais saudáveis costumam recomendar a chamada pregação expositiva, e qual é a diferença da pregação expositiva em relação às outras, né? especialmente com relação à temática e também distinta da pregação textual. A pregação expositiva é uma pregação exegética. O que significa isso? Que eu vou pegar um texto e vou esmiuçar esse texto. Eu preciso é, trabalhar esse texto com a compreensão de que esse texto tem uma intenção, um desejo do autor de nos ensinar algo que é importante para a comunidade da fé. Então, a pregação expositiva precisa começar com o que a gente chama de um selecionamento desse texto, para poder, então, trabalhar e, vamos dizer, escavar esse texto e trazer quais são as suas lições, qual que é exatamente a sua mensagem. Né? Por que, que a pregação expositiva é recomendável? Bom, porque nós somos chamados por Deus para apresentar todo o conselho de Deus, todo o ensino, toda essa escritura que é útil para ensinar, para uh, repreender, para nos corrigir né? conforme nós encontramos aí Paulo escrevendo a Timóteo né? e, e portanto a pregação expositiva ela apresenta para a gente a possibilidade de explorar adequadamente os textos da Bíblia e explorá-los no seu contexto a partir do que, que o autor queria de fato dizer quando aquele texto que nós afirmamos ser palavra divina, ser um texto inspirado, ser palavra de Deus, o que, que esse texto está querendo dizer. Então, é, é comum né, a gente encontrar ah, pregadores que se dedicaram né, a uma caminhada de pregação ah, expositiva, fazer o que a gente chama de uma exposição de um livro como um todo. Se você, por exemplo, puder olhar né, no, no, no site, da, no nosso canal do YouTube da IPNU, aliás, todo mundo que está com a gente é convidado né, a se inscrever e acompanhar ali, você tem, por exemplo, uma pregação detalhada, do começo ao fim do livro de Jonas, por exemplo, inteirinha, né, onde foi feita uma série de mensagens expositivas, no livro de Jonas, tem a mesma coisa no livro do Apocalipse, nós temos também no livro de Efésios, apesar né, que Efésios é mais um curso, uma aula, mas apresenta né, essa, essa exposição com base exegética. Né? Então, ah, o famoso pregador né, em galês, que serviu em Londres lá há muito tempo, o famoso Martin Lloyd-Jones, ficou famoso, né? pelas suas exposições em Romanos, em Efésios, né? e trazendo assim, é, essa coleção de pregações que tinham esse perfil expositivo. Por que, que a pregação expositiva é tão desejável? Além né, de abrir o um leque para a gente é, explorar a Bíblia como um todo, né? e, e isso tem muito a nos dizer, porque porque vamos, assim, ser francos e objetivos. Né? Quando a gente começa a, a estudar e a proclamar a, a Bíblia, a mensagem da Bíblia, ah, nós temos alguns elementos que limitam a nossa transmissão da verdade. Por exemplo, nós temos o que a gente pode chamar de elementos confessionais específicos. Quer dizer, a gente vem de uma tradição seja ela batista, seja ela pentecostal, presbiteriana, metodista, calvinista, arminiana, milenista, premilenista, e quando a gente vai enfrentar certos textos, esses textos são desafiantes para nós. Eles colocam aí um ponto de interrogação em algumas propostas nossas que são muito absolutas e que nem sempre consegue trabalhar bem com todos os textos. Então, você pega esse texto e você tem que lidar com ele. Se ele vai dizer o que você queria ouvir, aí é um outro departamento. Né? Você vai ser obrigado a trabalhar com o texto para trazer né, essa mensagem, essa proclamação, de acordo com o que o texto diz. Segundo... Quando a gente tem um tema controlando, de modo geral, a pregação, ou mesmo um chamado texto base, e os outros a gente vai encaixando, sem ter uma avaliação, uma análise suficiente, a gente corre o risco de nunca, de fato, tentar saber o que o texto está querendo dizer. Né? Quando você olha, por exemplo um texto como Gênesis, capítulo 4, você tem a história lá de Caim e Abel. Quando você analisa os detalhes do texto, né, você vai ver né que fica claro ali que, que Caim vai oferecer algo para Deus que é alguma coisa comum. Enquanto Abel oferece o seu melhor. e Isso vai fazer diferença na maneira como Deus recebe o culto de cada um. Mas quando alguém prega sobre Caim e Abel, e ele prega à luz do que nós vamos encontrar em algumas referências do Novo Testamento ou de uma teologia assim, né, ligada à questão dos sacrifícios, ele corre o risco de não conseguir nem enxergar por que razão esse texto fez diferença e causou impacto quando ele foi apresentado para a comunidade que o recebeu pela primeira vez. A gente perde, digamos assim, o sabor original do texto. Então, é muito valioso e muito importante considerar isso. Além da realidade, do sentido primeiro, do que, que o Salmo, o, o capítulo de Gênesis, o texto de Mateus, né? a carta de Paulo aos Efésios, o que, que aquele texto quis dizer originalmente, se a gente não entender essa base, a gente perde muito do texto. E além de correr o risco de controlar o texto teologicamente, de acordo com as nossas preferências, nós temos outros desafios ainda mais complicados. E um deles, que eu diria, tem a ver com a nossa personalidade e as nossas preferências, que são preferências psicológicas, ocultas de acordo com aquilo que nós somos. O que quer dizer isso? É que cada pregador, cada pastor, cada pessoa, cada proclamador, né? homem ou mulher que venha entregar uma mensagem, tem ali o seu, o seu perfil peculiar, né? E, de repente, ele pega um texto que é um texto exortativo, que pega forte, raça de víboros, quem ensinou vocês a fugir, né? da ira vindoura. Aí o cara fala, Ixi, eu não vou pregar sobre isso não, o pessoal vai olhar feio para mim, que negócio é esse de chamar o pessoal de um monte de cobra, né? Parece que tem um bocado na igreja mesmo que é assim, e eu ainda vou falar lá na frente, vão achar que é indireto, Ó, vou pular esse texto, que aqui, aqui não dá para falar sobre isso. né E a pessoa, então, faz um selecionamento. Esse selecionamento pode ser um selecionamento, por exemplo, de um pregador cujo interesse é só evangelização e missões. Já encontrei gente assim, que todas as suas mensagens são por quê? Porque ele gosta, porque é uma pessoa de, de índole prática, ele não quer saber, por exemplo, de pregar um, algo ligado a um outro elemento. Outros textos que surgem, que não fazem parte da preferência, às vezes inconsciente do indivíduo, ele deixa de lado. É o que acontece, uma comunidade que se desenvolve assim, ela se desenvolve de maneira desequilibrada, por isso a pregação expositiva é interessante, porque você tem o texto do jeito que ele está, e se você for honesto e sincero, você precisa fazer o que? Estudar o texto, descobrir qual é a razão de ser e a pertinência desse texto, quando ele é escrito e é proclamado, você vai ter que, de fato, entender no texto qual que é, através de uma análise mais aprofundada, mais adequada, qual que é a razão de ser daquela mensagem para depois fazer uma transposição e ponte para a realidade que nós temos agora. Ou seja, para as pessoas que estão ouvindo. E esse trabalho é um trabalho, vamos dizer, mais profundo, é um trabalho, digamos assim mais sério mas é um trabalho muito pertinente e relevante por quê? porque o texto bíblico é rico ele tem narrativas, ele tem poesias bonitas, ele tem literatura apocalíptica, ele tem textos que são de perfil legal, né, no sentido jurídico, ele apresenta histórias do cotidiano, ele tem parábolas. Então, quer dizer, ele tem uma diversidade e a maneira como o texto é construído ele mexe com a nossa razão, o nosso entendimento da realidade de Deus, da nossa relação com Deus e com o próximo. Ah, ele mexe com as nossas emoções. Né? Existe uma sensibilidade, certos textos são profundamente tocantes. Né? Ele mexe com a nossa vontade, a nossa decisão. E ele mexe com a nossa prática. Então, o perigo de você se tornar refém de você mesmo na pregação é que você, por exemplo, pode ter um perfil muito teórico. Eu conheço pregadores que são apenas teólogos no sentido mais abstrato do termo. Então, eles só pregam doutrina. Eles só pregam a diferença entre o certo e o errado. Eles só pregam um aprofundamento do conhecimento teórico das principais doutrinas a respeito de Deus. Eu conheço pessoas que são profundamente pessoais, que têm um coração bom, que estão sempre chorando e sempre sensibilizados. Então, eles pregam o quê? Conforto. Eles pregam consolo da parte de Deus. Eles pregam pregações emocionais, às vezes sem conteúdo e sem embasamento. Já tem outros que são puramente pragmáticos. Eles querem levar o povo a fazer alguma coisa. É aquilo que o pessoal chama né, de um indivíduo que ele é task-oriented. Né? Ele é levado a tarefa que tem que ser. Então, ele, é um, ele não é um, um expositor bíblico, é um mobilizador. Pessoal, essa semana nós vamos levantar 500 mil reais para o nosso projeto. Amém! Quem... quem Pode dizer um amém comigo aqui agora. Vamos lá. E aí o sujeito pega lá um texto e ele diz, né? E às vezes, alguns mobilizadores são até manipuladores. Pega um versículo qualquer lá que assusta o pessoal ou pega um que promete muita coisa, né? De acordo com uma leitura mais imediata. E você, então, na minha maneira de entender, esses caminhos são um caminho de desnutrição espiritual. Porque você é chamado a trabalhar com a palavra de Deus de uma maneira em que você experimente um, um crescimento na sua vida como ah, uma pessoa que passa a conhecer mais a Deus e, e, e crescer na maneira do que o seu, o seu relacionamento com Deus e com o próximo se torne diferenciado. Por isso, a pregação expositiva ela é tão desejável, você precisa caminhar nessa direção, é o nosso conselho maior, veja, não quer dizer que você nunca deve fazer uma pregação temática, que você nunca deve fazer uma pregação textual, muitas pregações temáticas e textuais são boas, e são bem feitas, e algumas são realmente assim excelentes, né? e não há o que a gente possa criticar. Né? Mas a pregação ah, expositiva, de modo geral, ela é aconselhável para o desenvolvimento e o crescimento mais amplo da pessoa que está sendo edificada na fé. Né? Agora, de fato, fazer a pregação expositiva não é tão fácil e tão simples assim. Nós vamos ter, durante a nossa caminhada aqui, algumas noções assim ligadas à exegese, vamos indicar ferramentas, né e, e vamos tentar trabalhar com diversas áreas que nos levem a um crescimento nessa área de pregação. Como é que a gente começa isso? Né? Como ponto de partida, meu conselho para quem quer crescer numa pregação expositiva é escolher um livro pequeno, da Bíblia, um livro menor né, que pode ser, digamos uma carta do Novo Testamento ou um, um livro menor do Antigo Testamento por exemplo, na IBNU a gente fez isso com Ruth, a gente fez isso com Jonas, fez isso com Abacuque, né, que são três livros que a gente fez uma exposição mais detalhada ah, e o meu conselho é fazer isso por quê? porque atenção, pregação expositiva apesar de ser preferência Muita gente, ao tentar fazê-la, acaba se atrapalhando, se complicando, porque não considera uma série de elementos que são importantes na caminhada de um bom pregador. Por exemplo, o sujeito escolhe o livro de Jó para fazer uma série de pregações expositivas. Amém, Deus abençoe. Né? Mas Jó tem 42 capítulos. Se você for fazer um capítulo puro, vamos dizer assim, domingo ou final de semana, você já imaginou, né? Não tem como você pregar sobre Jó no Natal, né? Nem na Páscoa, nem em algumas datas específicas. É, e aí você vai pregar sobre Jó o ano todo. Ainda que o livro de Jó tenha muita coisa importante para nos dizer, essa noção. Uh, vamos dizer, prática, essa noção da, da realidade da congregação deve nos ajudar a ter uma atitude ponderada. Porque eu conheço gente, conheço gente pessoalmente, que falou: não, eu estudei, eu entendi que a pregação expositiva é, é a melhor. Aí o sujeito escolhe um livro grande, passa meses pregando na igreja sobre aquilo, e, para falar a verdade, cai entre nós o pessoal, tipo, diz assim: a gente não aguenta mais. O indivíduo só falando sobre isso nos últimos oito meses. Né? Então é preciso ter uma atitude aí ponderada, uma adequação entre essa arte de exposição e a realidade das pessoas que estão ouvindo essa mensagem e como isso se organiza no contexto prático das pessoas durante, por exemplo, um semestre um ano. Né? Uh, um outro fator complicador disso é que uh, a mensagem né, expositiva de um livro, ela precisa ser uma mensagem que vai ter uma relação de conexão com aqueles que vão ouvir essa palavra. E quando a gente pega, por exemplo, né um texto como Efésios, né, quando a gente pega até mesmo um livro como o livro de Ruth, né? ou pega a carta de Paulo aos testalonicenses da primeira ou a segunda, não é difícil você fazer essa ponte, essa conexão direta. Mas certos textos, imagina o que é você fazer uma exposição durante um semestre todo, no livro de Levítio, pegando cada pedaço, um sacrifício, pegará o animal e tirará né, a gordura que está sobre o fígado, levará e aspergirá sobre o altar tal. e tal. E, quer dizer, para você trabalhar o Levítico em cada texto e encontrar ali um elemento de pertinência para a comunidade no contexto de hoje, não será tarefa fácil. Isso significa que Há certos textos que são muito mais trabalhosos, muito mais difíceis de você conseguir fazer uma análise exegética adequada, entender a razão de ser desse livro e conseguir fazer essa relação de pertinência com a comunidade da fé. Então não é assim. Simplesmente o sujeito descobriu a pregação expositiva e agora ele fala, não, daqui para frente eu vou pregar de Gênesis a Apocalipse, né? e a gente vai chegar lá. Guardadas as proporções, as pessoas que estão aqui, né, os queridos amigos aí que nos acompanham, o que a gente fez, por exemplo, no projeto Rota 66, foi exatamente, não dá para fazer com detalhamento, né? porque a ideia é um comentário né, introdutório sobre... Os, todos os livros da Bíblia, são 613 estudos tal, uh, e em alguns textos você tem até uma mensagem pronta ali, né, no que o Rota apresenta, mas em outros você, de fato, trabalha com três, quatro capítulos de uma vez, né? E dá um panorama geral. O, o foco foi abrir uma base para a pessoa conseguir encontrar a pertinência daquele texto com a realidade nossa, para transformar né, a sua lição, a sua mensagem principal em algo que tem conexão com a nossa realidade, com a nossa vida no contexto de hoje. Então, este é o desafio de uma pregação expositiva. Então, o conselho dessa aula é que você faça essa escolha e escolha um livro pequeno e faça uma experiência, né? uma sugestão, como a gente disse, um livro pequeno do Antigo ou do Novo Testamento. E aí chega a hora, ah, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma Bíblia, aqui, que é uma Bíblia revista e atualizada, ah, comum, né? que vocês conhecem, observem bem né? como é que nós temos aí, você vai ver, que nessa Bíblia a gente tem, basicamente, cada versículo abrindo um início, né, ela é dividida, de fato, em versículos. Uh, qual que é a questão? Olhando para uma Bíblia assim, você não tem uma divisão adequada, por exemplo, de parágrafos, né? apesar de que, voltando para olhar, se você olhar direitinho, aqui está no livro de Jeremias, observa que, por exemplo, o verso 8 né, do, do Jeremias, é, você vê que ele está em negrito. Né? As Bíblias mais antigas, mais tradicionais, nem sempre tem uma divisão muito adequada para o pregador. E esse negócio das Bíblias antigas, que tem um versículo, um do atrás do outro, né, isso também dificulta, porque você não sabe é onde é que está o que a gente chama do começo, meio e fim. Então, quando você vai escolher um texto para fazer uh, um projeto de uma pregação expositiva, primeira coisa fundamental é você trabalhar esse texto dentro das suas divisões adequadas que surgem dentro do próprio texto. Quer dizer, existe, né? Que os estudiosos chamam isso de perícope, né? Existe o que a gente chama de uma divisão literária uh, no texto e essa divisão literária permite que a gente faça né, uma uh, divisão mais adequada daquilo que nós vamos encontrar. Olhando agora, por exemplo, uma versão diferente, né? Aqui nós, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o texto da, da NBI, né? o texto da NVI já tem um tipo de divisão diferente dessa que nós vimos. Vamos olhar aqui, por exemplo, o que aparece no livro de números. Né? Você pode olhar uma vida menor, mas que dá para a gente acompanhar. Observe que, nesse caso, né, você tem uma divisão em parágrafos. Né? A organização literária mais adequada. Você, de modo geral, também tem títulos que ocupam espaços menores. É mais fácil, através de uma versão como essa, você identificar mais adequadamente onde é que o texto começa, onde é que ele termina, para que você faça essa divisão. Quando você tem uma, uma proposta pragmática, tipo, eu vou escolher esse versículo, porque ele é muito bonito e ele diz uma verdade, você não se importa com o que veio antes, com o que veio depois? E você seleciona aquele texto né, e vai utilizando ele da maneira que lhe parece mais adequada e mais conveniente. Né? Quando você vai fazer a prevenção expositiva, você tem que fazer, de fato, essa seleção correta de saber exatamente onde começa aquele texto e onde é que ele vai uh, terminar. Né? Isso é essencial, porque... Essa diferença, ela é diferença vital. Eu já vi diversos pregadores é, pegarem um texto e é, começarem numa parte do texto meio que na metade dele, ou em dois terços dele. E, às vezes, até invadir um outro texto que não tem nada a ver inclusive ele não consegue nem fazer a conexão direito, nem saber explicar o que aparece lá, e então esse procedimento é absolutamente inadequado. Né? Então eu convido todo mundo, se quiserem, por exemplo, dar uma olhada né, nas mensagens iniciais, talvez de Abacuque ou do livro de Jonas, para poder ver como é que essa abordagem foi efetivamente feita, né? e nas próximas aulas a gente vai olhar essas questões específicas com mais detalhe, com mais atenção. Agora, quando a gente, então, escolhe um livro, né, você pode definir, pense aí num projeto seu, que você que está realmente estudando e querendo caminhar nessa direção, escolha um livro... Você precisa de ferramentas que ajudem a trabalhar. Então, escolha as ferramentas. Nós temos boas Bíblias de estudo, a própria NVI de Estudo, a, a, Bíblia, a Bíblia Shed, a Bíblia Brasileira de Estudos, você tem a, a Nova Almeida de Estudos, você tem algumas Bíblias que são mais, digamos, trabalham um pouco mais o conteúdo bíblico em si. Quando, quando eu falo isso, eu quero dizer que certas bíblias que são de perfil mais sistemático ou histórico, né? Ela, elas têm um outro, um outro tipo de enfoque. Não é um enfoque que explora exatamente essa, essa conexão lógica do texto, né? Que seria trabalhar o que a gente chama de exegese de teologia bíblica propriamente dita. Né? Então, essas Bíblias são recomendáveis e bons comentários também, se você vai pregar. Uh, num, num texto, escolha, selecione um comentário que vai ser seu apoio para você poder caminhar nessa proposta de uma pregação expositiva. Na hora de fazer a mensagem, a gente vai entrar nos detalhes na sequência desse curso, mas é importante ressaltar aqui os elementos, digamos assim, fundamentais que você precisa para a construção de uma boa pregação. Né? Você precisa, naturalmente, delimitar o texto, como a gente disse. Né? Então, por exemplo, estou olhando aqui né? o livro de Jonas, no capítulo 1. Né? Então, eu posso fazer uma pregação inteira né? de Jonas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, por exemplo. Né? Ou até posso subdividir isso né? de uma maneira... Em quem seja possível eu dividir esse capítulo em duas partes né você conhece a história o Jonas ele vai fugir do Chamado de Deus né E aí ele deixa tudo e entra para o navio para fugir dá para você para construir uma mensagem do verso 1 até o verso 5 que tem a palavra do senhor indo a Jonas Jonas fugindo do senhor e indo para o barco e então Deus manda a tempestade e os marinheiros lá vão ficar desesperados. Aí, no verso 6, o capitão vai e encontra ele lá. né E aí começa um segundo momento dentro do texto. Mas não é uma divisão tão adequada. Se você quiser trabalhar muito esse conteúdo, é possível. Você tem que ver as possíveis divisões dentro do texto para organizar esse texto adequadamente. Então, você precisa selecionar o texto adequadamente. Vamos lá dizer, vamos falar de Jonas de 1, até versículo, versículo 1 até versículo 17. Né? E eu preciso uh, criar um título. E que título eu vou criar para minha pregação? Deixa o título para o final. Não faça o título agora no começo porque o título deve ser o resultado da sua interação com aquilo que você vai pregar a partir do texto que está sendo selecionado. Você precisa, então, seguir para aquilo que a gente define como as divisões naturais de um sermão, de uma mensagem, de uma pregação, que é a introdução, depois o chamado corpo, do sermão, da mensagem propriamente dita e aquilo que é finalmente a sua conclusão. E como é que eu faço isso? A introdução, eu preciso de imediato né, trazer as pessoas para me acompanharem naquilo que vai ser a minha mensagem, a minha proclamação do texto. Então eu preciso achar um ponto de pertinência, por que aquele assunto faz sentido para quem está ouvindo. Então é comum numa introdução de dizer ó, nós, muitas vezes pensamos que as pessoas que conhecem a Deus e que servem a Deus, são pessoas que estão sempre sintonizadas com a vontade de Deus, e que Deus usou pessoas assim, mas aqui na Bíblia tem a história de um profeta que conheceu Deus único, Deus verdadeiro, e, de repente, ele ouve um chamado de Deus que ele não consegue compreender. Na verdade, ele se revolta e ele tenta fugir de Deus. Então, vamos pensar hoje, será que é possível fugir de Deus? Fique ligado, preste atenção, porque nós vamos ver o que, de fato, esse texto da palavra de Deus fala sobre esse assunto. Fugir ou não fugir? Eis a questão. Então você precisa ter uma introdução que traga esse tema né? e que traga com pertinência, tem que ser isso rápido e objetivo. Eu já vi pregadores chegar na introdução e ficar enrolando. E aí começa, não, porque na verdade, Jonas, por exemplo, em português você escreve com J, mas em italiano é com G. E acontece que a pronúncia verdadeira do hebraico poderia ser assim aí o sujeito fica enrolando, a pessoa começa a ficar desesperada e vai desligando. Né? Então, a introdução ela tem que chamar a atenção para a pertinência e dizer por que o que nós vamos discutir no dia de hoje, vamos refletir, vamos pensar, vamos ouvir, faz sentido, e aí eu vou desenvolver aquilo que equivale a 70%, 80% de tudo que eu vou falar, que é a mensagem mesmo, o corpo, a exposição do texto. Então, comece né, com essa introdução bem encaminhada, desenvolva depois aquilo que a gente pode chamar o, o, a carne, né, o, o filé mignon, que vai ser apresentado, que é a exposição do texto, e aí nós vamos ter tempo durante o nosso curso para refletir sobre isso. E quando você terminar, aí vem a hora da aterrissagem, que é a conclusão. E que é fundamental, a conclusão ela deve ser breve, como a introdução. Se a gente puder fazer assim, um cálculo, eu diria diria assim, que a gente poderia pensar assim, 10 a 15% para cada uma das partes, né, da introdução e conclusão, e 70 a 80% para o corpo. E a conclusão ela precisa terminar com aquilo que é o achado maior que nós encontramos depois de estudar o texto adequadamente. Você, você precisa, a, a sua mensagem, a sua pregação, ela precisa, vamos dizer assim, desembocar no título. Ela precisa desembocar em alguma coisa que a pessoa leve com ela. Né? Coisa do tipo, vale a pena... Servir a Deus, mesmo diante do sofrimento inexplicável. A missão de Deus vai acontecer, você querendo participar ou não. Deus vai usar para os seus propósitos até as pessoas que a gente imagina que nunca seriam utilizadas. Mesmo alguém desobediente, fraco, o poder de Deus é maior a ponto de usar essa pessoa para. Fazer realizações impressionantes. Você precisa terminar, e né? esse é o problema, muitas pessoas, quando terminam, tem uns que nunca terminam, ficam derrapando na pista. né? o cara da Fórmula 1 em dia de chuva. Roda, 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 não chega em lugar nenhum. E pior são aqueles que, terminando, como eu ia dizendo, né? chegando já os finalmente, o cara termina três, quatro vezes, né? e ele se perde. Eu já vi pregadores que têm 30% de introdução, uns. 30% no máximo de conteúdo e 40% de conclusão, que na prática é 40% de enrolação, onde a pessoa não chega em lugar nenhum. Né? Então, você tem que ser objetivo e, e realmente aterrissar na conclusão. Olha, diante do que a gente viu aqui, o que nós pudemos observar lá, você pega os pontos principais e precisa amarrá-los para chegar no ponto final e chegar ali né, e terminar com a frase, que é a frase impactante, que fecha. Né? E nós fizemos uma mensagem recente aqui na IBNU, e trabalhando exatamente a questão do pecado. Né? A gente escolheu um título para o desfecho, né, para mostrar que o problema da maldade e do pecado que a gente enfrenta está dentro de nós. E o título que a gente escolheu é o pecado não mora ao lado. Né, para dizer que ele mora dentro. Né? E, e como é que se escolhe esse título? Precisa ser, de modo geral, uma frase forte, uma frase de efeito, uma frase que a pessoa não vai esquecer, de preferência que tenha ligação com a realidade cultural das pessoas que estão ouvindo. Né? A gente, quando desenvolveu o projeto do Rota, por exemplo, quando os amigos de Daniel... né? Uh, estão lá e eles dão um, o próprio Daniel, os amigos, se recusam a comer né a comida do rei da Babilônia, o seu né, banquete especial. O título do estudo foi Beleza, Não Se Põe na Mesa. A pessoa não esquece de uma frase dessa, né, porque ela tem pertinência, ela tem impacto, ela tem força. E a pessoa precisa, né esse é o desafio, você faz a pregação expositiva e você descobre uma série de coisas, mas você precisa amarrar isso e transformar isso numa mensagem. Que vai ser uma ideia impactante para a pessoa ter na sua mente e levar aquilo. Puxa, eu preciso rever o meu entendimento sobre esse texto e sobre a minha vida em relação a Deus. Ou a pessoa tem um impacto de coração que às vezes o texto, a força do texto é atingir o nosso coração. Então a pessoa se emociona, ela fica muito alegre, ou ela chora, ou ela é atingida lá no fundo da alma do coração. Ou era é atingida na sua vontade. Não, peraí, eu preciso me envolver com esse projeto. Eu tenho que ajudar os necessitados. O mês que vem eu vou fazer a diferença. Porque depois que eu li esse negócio de Tiago eu entendi o que é a religião verdadeira, não, eu, eu, eu preciso ser parceiro dos órfãos e das viúvas. Então você precisa de fato chegar a uma conclusão, e isso é fundamental, e a gente vai trabalhar durante o nosso curso, vamos pegar alguns exemplos práticos para a gente ver como é que a gente pode fazer isso. Então, resumindo, a gente diz, temos dois modelos principais de pregação, pregação temática, e pregação expositiva. Tem umas variantes, chamado tópica, tem a pregação textual, mas os padrões mesmo são esses. A temática tem o seu valor, tem o seu valor, tem a sua dificuldade, a sua complexidade. O conselho é procure desenvolver a pregação expositiva. Saiba fazer isso de maneira adequada, de uma maneira contextualizada ao seu ambiente, de uma maneira em que você consiga fazer isso adequadamente com a base que você tem, e não se esqueça, defina bem o texto, bem escolhido, aprenda a organizar introdução, corpo e conclusão nas proporções adequadas e com o ponto adequado, e escolha como título, depois de estudar e entender tudo que vai ser pregado, aquilo que é uma frase que vai ter força, impacto e vai permanecer na mente e no coração daqueles que ouviram a mensagem. Então, vamos encerrar aqui, né, nosso primeiro momento de exposição de aula. Uh, e vamos abrir espaço aí para as perguntas. E aí, acho que o Direta aí, a Suzy Lee também, e vai nos trazer aí algumas perguntas importantes sobre a pregação. Boa noite, professora Suzy. Boa noite, Guilherme, que também está ajudando na transmissão. Temos perguntas ou o pessoal já sabe de tudo?
1: Temos, temos bastante perguntas já aqui, um Muitas perguntas. E, é, eu acho que vale muito a pena a gente falar. A Carol pergunta aqui, é, primeiro, quais são os ricos, riscos de tornar o sermão termático uma colcha de retalhos, né? Porque você vai juntando, vai pegando textos separados, né? Com textos demais na mensagem. E uma mensagem expositiva seria mais objetiva e menos confusa, né?
0: Olha. Uh... A verdade é que um sermão temático que começa a pegar muitos textos né, corre o risco, sim, de, de ser uma coxa de retalhos. O problema é que nem sempre o pregador e o público percebem isso, porque eles, digamos, estão um pouco mal acostumados e mal orientados, né? Então acabam, muitas vezes, não percebendo. Mas quem tem uma visão um pouquinho mais profunda, percebe, puxa, mas esse texto não tem nada a ver com isso. Mas o que a pessoa falou não tem qualquer ligação. Né? E se você tem, digamos, gente mais bem nutrida, né, que conhece um pouquinho mais, ele começa a estranhar. Né? Será que uma mensagem positiva seria mais objetiva e menos confusa? Ela pode ser mas nem sempre, porque a mensagem expositiva ela, ela vai eh, ser um enfrentamento, dependendo do nível de relacionamento que o pregador tem em contexto. Eu vou, vou dar um exemplo aqui, para a gente ver o desafio disso. Pega, por exemplo, uma carta como 1 Coríntios. Bota um indivíduo né, para fazer uma exposição. Quando ele chega no capítulo 7, o capítulo 7, por exemplo valoriza e dá uma atenção ao celibato, que não é exatamente um valor muito forte né, nas comunidades evangélicas de hoje. No capítulo 11, a discussão é sobre o véu, a mulher e o véu. No capítulo 12 nós temos a lista dos dons carismáticos que muitas igrejas vão ter dificuldade de, de dar com aquele texto. E no 14, é como deve ser administrado o dom de línguas. Então, você imagina, 1 Coríntios são 16 capítulos, quatro, de cara, já se torna uma dificuldade muito grande. Então, depende, depende muito, né? a pessoa precisa saber para quem ele está pregando, né? E como ele pode proclamar, pregar esse texto com o devido embasamento? Se não, uma mensagem expositiva, em tese, ela seria menos confusa. Mas é aquele negócio, por onde eu dirijo? A resposta é, depende da estrada. O sujeito pega, assim, uma estrada tranquila, né? Dirigir em Efésios, por exemplo, uma beleza, né? Mas, quando o sujeito pega Obadias, por exemplo, não sei quantas mensagens eu ouvi em Obadias, né? aí a coisa já fica um pouquinho mais trabalhosa.
1: Verdade, bem complicada. A gente tem, uma, na verdade, uma, uma questão aqui, não, não exatamente uma pergunta, mas eu, o Washington lhe fala que, infelizmente, muitas pregações hoje têm sido antropocêntricas, né? E não mais cristocêntricas ou teocêntricas, né? Eu é, acho que vale a pena a gente falar isso, porque muitas vezes o foco acaba se tornando outro, né? A gente pega o texto, lê, e acaba colocando o foco na gente mesmo, né? Em uma outra questão.
0: Não, é verdade. Quando a gente é, se torna refém de uma postura pragmática, né? Você quer fazer o quê? Ver as coisas funcionarem. Eu preciso que as pessoas venham na igreja todo domingo eu preciso que elas continuem contribuindo, que elas apoiam os nossos projetos. Então, a pessoa corre o risco de fazer algo assim que se aproxime de uma postura assim, meio de autoajuda. E, de fato, tem muita pregação hoje que é absolutamente antropocêntrica, que mexe com o ego da pessoa. Você vai ver o que Deus vai te dar, você vai ver o que você vai ganhar, né? E aí, realmente, nós temos um problema aí, né? Agora, por outro lado... É importante a gente entender que existe, vamos dizer, não um antropocentrismo, mas uma pertinência ah, dos elementos profundos do coração humano que são trabalhados sob esse enfoque que vem legítimo da parte de Deus. A gente fala, né, não é exatamente autoajuda, é ajuda do alto. Né? Então, ah, essa questão, mas de fato não tem condição de você pregar as mensagens da Bíblia, se você não entender que o foco o centro bíblico é, é Deus e a sua ação, e claro, e, e a mensagem é cristocêntrica no sentido adequado dessa palavra. Porque tem gente que quando fala que vai fazer uma mensagem cristocêntrica, ele abre qualquer versículo, ou em qualquer lugar, e ele acha a cruz de Jesus né, em cada um do, do, dos pedacinhos dos, dos carros do exército do faraó que naufragaram em êxodo capítulo 15. Então, precisa entender direitinho o que, que a gente quer dizer com isso. A gente vai ter possibilidades daí durante o nosso curso.
1: É verdade, eu acho que só você podia fazer essas, esses trocadilhos, ensinar a gente a fazer isso. <risos> Bom, Sael, tá, tem aqui é uma questão também que a Alexandra coloca, pontua, que ela fala, eu gosto da mensagem expositiva, mas será mesmo que essa questão, será que o não-crente tem dificuldade de entender pela forma que ela é abordada, ou o contrário?
0: Então, depende, né? Depende. Quando a, a gente é, precisa ver é, que texto eu estou tratando, né? Uh, como é que eu lido, e na verdade assim, a exposição do texto ela é muito rica, né? quando você trabalha o texto mesmo, você vai ver que ele tem ele tem leques que se abrem para elementos variados, por exemplo, você pode pregar o apocalipse, e pregar o apocalipse dentro daquela perspectiva, digamos assim, mais da, da expectativa evangélica, é quando é que o mundo acaba? E quando é que Deus vai dar descanso e recompensa para a gente e os ímpios serão condenados? Né? E colocar isso no eixo do tempo, que a maior parte das pessoas, quando lê o Apocalipse, entende isso. Mas se você entender um pouquinho mais, você pode pregar o Apocalipse dizendo: olha, pessoal, aqui nós temos uma comunidade de gente oprimida, escravizada, sofrendo, sem esperança, e que tinha expectativa em, em elementos místicos do mundo antigo que não atingia as suas necessidades, e o evangelho bate de frente contra a opressão romana. O Apocalipse é uma crítica política a Roma, e é um livro de consolo e de esperança para essas pessoas que tinham medo dos espíritos maus, que não sabiam nada a respeito da segurança após a morte, e que estavam sofrendo como escravos. Ah, Se você vê uma pessoa descrente, ele vai ter interesse em ouvir sobre isso. Então, depende quem é o descrente, depende como é que a gente estabelece a ponte entre o texto e a pessoa que vai ouvir. E, então, agora é claro, se eu vou fazer um, uma exposição né, detalhada é, do sacrifício em levítico, né? e vou levar isso para um grupo de jovens universitários veganos, né? é possível que eles não estar tá interessados em escutar nada sobre esse assunto. Então, assim, falando português, claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa saber como a gente faz essa ponte. Um exemplo que eu gosto de dar o que o pessoal chegou a fazer na França, na ocasião, né? quando eles tinham uma série de alunos questionadores e anti-religiosos, eles imprimiram eclesiastes e deram para o pessoal ler. Aí o pessoal falou, caramba, isso aí tem na Bíblia? Eu sempre achei que pessoa de religião não podia questionar nada, senão eles seriam condenados né? e, e rejeitados. Eu nunca imaginei que fosse um livro desse na Bíblia. Então, abriu um caminho. Então, depende como. Você precisa fazer a conexão adequada. Por isso que o bom pregador precisa conhecer a Bíblia e precisa conhecer a sociedade à sua volta. Paulo fazia isso. Se ele estava diante de judeu, é uma coisa. Se estava com um grego pagão, era outra. Ele sabia fazer a conexão. Pois é.
1: Bom, a Milene aqui diz né, que ela já ouviu muitos pregadores dizerem assim, a preparei uma palavra, aí, mas chegando aqui, o Senhor me direcionou para outro texto, né? Vou entregar o que Deus mandar. Procede isso até que ponto
0: isso é algo assim, válido, né? Olha, eu não vou dizer é, que a gente tem a, a, vamos dizer, a autoridade de estabelecer um juízo, dizendo que toda pessoa que fez isso fez um negócio absurdo tal, né? Mas, assim, a gente tem que tomar um, um certo cuidado, né? porque né, às vezes pode acontecer do pregador ter uma decisão de coração numa hora que não seja necessariamente a voz do Espírito Santo, né? E aí ele apresenta uma coisa de qualquer jeito, e aí fica complicado, não é? que, que tudo que a pessoa faz no improviso, ele apresenta como obra especial do Espírito Santo, aí é? fica uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, mas acontece, eu já cheguei em certos lugares em que eu mudei a pregação que eu ia fazer, eu diria que em algumas poucas ocasiões, realmente eu posso dizer, ó, que eu senti de Deus uma inclinação especial para pregar sobre isso, mas, assim, veja, era uma pregação para a qual eu estava preparado. Não é que eu cheguei lá na hora, abri assim, falei, deixa eu ver o que cair aqui, Deus está mandando. Né? Não funciona assim. E, às vezes, eu percebi que o ambiente onde eu fui pregar, a, as informações que foram me dadas não eram adequadas para aquele ambiente. Aí o pessoal me disse, olha, aqui vai ter é, um encontro evangelístico. Eu cheguei lá, não tinha ninguém descrente. Todo mundo era, tipo, como vou chamar, velho de igreja não é possível que eu vou ficar lendo para as pessoal João 3,16 e pedindo para eles aceitarem Cristo de novo. Né? Então, nesse caso, surge. Mas, de modo geral, essa atitude não é recomendável. Se a pessoa toda hora, Deus manda ele mudar a mensagem, acho que alguma coisa precisa ser bem pensada.
1: Tem que estar tá bem fundamentada. A pessoa precisa conhecer bem, né mesmo para mudar, para poder falar de outra coisa, ele precisa conhecer bem daquilo, né? Com certeza. Agora, Sayão, é, o Luiz Carlos diz aqui, né? O senhor acha, né? Você acha que na pregação temática, a mensagem original do texto pode ser passada erradamente ou realmente pelo comprometimento emocional do pregador, porque ele quer, talvez, passar aquela mensagem, né? Criando, aí, aí ele já está comprometido com algo, né? seja emocional, seja assim, pessoal, né? e aí pode criar uma, essa mensagem
0: errada? Olha, a pregação temática, por si só, ela não cria isso. Né? O problema está com a pessoa. É muito mais fácil você manipular uma mensagem temática do que uma mensagem expositiva. Porque expositiva você vai ter que ler o texto todo e depois trabalhar em cima dele. Agora, uma Pregação temática é uma coisa diferente, né? É, eu vou falar a comunhão entre os verdadeiros cristãos. Agora, como eu vou trabalhar isso, se eu vou dizer que a comunhão comer na casa do outro, se a comunhão faz parte de participar do piquenique da semana que vem, se a comunhão envolve a gente ajudar quem está passando necessidade, aí o sujeito caminha, né? para o lado que ele deseja. Existe uma atitude diferente, por exemplo, em quem pega um tema e fala, deixa eu olhar direitinho aqui, ah, o que que a Bíblia tem sobre isso como um todo. Né? Ele fala o quê, por exemplo, sobre órfãos e viúvas? Aí ele pega lá e olha todas as passagens, e constrói uma coisa legal, em que está bem fundamentada. Agora, às vezes, não. A pessoa já tem o um objetivo, já tem um foco. Aí você percebe isso, que ele vai tentar né, puxar textos que venham apoiar e de uma maneira descontextualizada. Então, nesse sentido, pode ser, sim, né, que o pregador se deixe dominar por um desejo de encaminhar coisa, e ele procura o que a gente chama de textos prova né, para a sua intenção. Nesse caso aí existe, eu, eu acho que a maior parte das vezes o comprometimento ele é pragmático. A pessoa quer né, que chegar nesse ponto então ele vai utilizando os textos de uma maneira inadequada como apoio da sua ideia temática principal.
1: E aí, o Washington aqui pergunta, Sayon, sobre a questão da pregação com tipologia. Né? O que é, primeiro, a tipologia bíblica? E é possível, você acha interessante essa pregação com
0: tipologia? Então, a tipologia bíblica, em si, é um tema teológico que faz sentido. Né? Você tem isso. Né? Inclusive, o livro interpretação bíblica da que a editora Vila Nova publicou, e, e tem um capítulo sobre isso, o autor chama-se Lloyd Zuck. Ah, é muito bom aquele capítulo, e, e aí ele vai mostrar para a gente é, o que, que a gente pode considerar como tipologia. A tipologia é aquilo né, que, de fato, é visto como tipo né, no Antigo Testamento, uma espécie de prefiguração de uma realidade que você encontra em Cristo no Novo Testamento. Então, por exemplo, você vai ver um elemento tipológico, né, que Hebreus vai falar né, sobre o sacrifício da pessoa de Cristo. tal, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Né, você encontra essas conexões. Qual que é o problema? O problema é quando a pessoa vai pegar as coisas do Antigo Testamento e vai construir uma tipologia que o Novo Testamento não apresenta. Né? Então, vou lá. Cádiz Barneia. O povo rodou em Cades Barneia. O que é Cádiz Barneia? Cades Barneia é um calvário na sua vida. Cádiz Barneia significa, às vezes, que você não vem à igreja durante aquele mês, fica circulando. Então, a pessoa faz uma atitude de interpretação alegórica e cria uma tipologia inadequada. Por exemplo, nessa questão cristológica, é muito complicado o pessoal pegar o tabernáculo e cada detalhe do tabernáculo ele vai achar, perdoe-me expressão, um fio de barba de Cristo. Né? Então, é, aqui ele olha cada uh, cor da, da cortina, ele olha cada elemento, e ele quer achar um, um ponto específico de comparação. E essa tipologia ela fica inadequada. Né? Então, assim, é, tem que se tomar um cuidado e isso precisa ser feito bem adequadamente. Não é ruim. É, é um tema que é pertinente, é bíblico, mas precisa ser feito da maneira correta. Certo.
1: Agora, é, o Luiz Carlos pergunta aqui, na pregação expositiva, qual é a maior dificuldade? né É a falta de conhecimento histórico, do contexto ou a deficiência na hermenêutica, né? Na forma de entender, interpretar a Bíblia.
0: Olha, de modo geral, existe muita gente que tem dificuldade com a questão da hermenêutica, né? Por isso, um curso nessa área é fundamental, né? Aquele negócio, a pessoa lê um texto do Antigo Testamento e aí ele lê uma narrativa e ele nunca percebeu, né? que um texto narrativo, não necessariamente um texto normativo. E aí vai ler algumas coisas né em que certos personagens bíblicos fizeram, e ele vai... Por que Abraão fez isso? Né, Por que José fez isso? Bom, José é um homem de Deus, escondia as coisas na bagagem dos irmãos. Então, como eu sou um verdadeiro filho de Deus e, e em sintonia com José, eu vou esconder as coisas lá em casa também. É isso que a Bíblia está mostrando aqui, né? Quer dizer, ele é que está perdido, né? E, e, tá, e a, a hermenêutica se escondeu dele, não está entendendo nada, né? Então, às vezes, você vê deficiências sérias. Então, um, um curso básico de hermenêutica é fundamental. Mas a falta do entendimento do contexto é vital. Porque se você não entende, veja, qual que é que Todo texto, quando é escrito, ele é escrito por causa de uma situação específica. Tava acontecendo As cartas de Paulo não são livros de teologia sistemática. O pessoal está em dúvida. Escuta, a gente está esperando o Cristo. Ele morreu e ressuscitou, vem nos buscar. Mas agora as pessoas aqui da igreja estão morrendo. Por que, que eles morreram? Eles não serão salvos? Como é que vai ficar a situação deles? E como é que é isso? Então, existem perguntas, dúvidas, e Paulo escreve corrigindo equívocos, erros, comportamentais, doutrinais. Então, se você não entende o que deu origem ao texto, por que aquele texto é importante, isso tem a ver com o contexto histórico, linguístico, literário, de modo geral, você perde o principal, você não sabe. Né? Eu me lembro de uma vez que tinha uma pessoa conhecida nossa, que é, ela é, nasceu né, na, na China, na Ásia, e chegou ao Brasil, né? E aí ela foi visitar uma região lá e viu uma festa junina. Ela não entendeu o que era aquilo. De repente, ela viu ah, o pessoal fantasiado de Caipira, né? A mulher lá com um dente pintado de preto, com as coisas, com um chapéu de palha, com uma roupa rasgada. falou, nossa, que povo estranho esse aqui do Brasil, né? Casamento deles. Olha como é que é o casamento. Nunca vi uma noiva tão feia na minha vida. Quer dizer, ela não tinha o um entendimento... No contexto, né? não, não sabe. como é que ela vai é saber na China o que é uma festa junina brasileira? Né? Não tinha sentido. Então, às vezes, é isso. Você lê um texto né? e você é, não está sabendo qual é a pergunta que está sendo feita lá, então você não entende a razão de ser do texto. E, por isso, as ferramentas são fundamentais para a gente poder, de fato, ter o pano de fundo né? é, para poder entender o texto adequadamente
1: lembrei aqui isso aí só para é, o pessoal quebrando prato né tem casamento que
0: quebra prato
1: imagina o pessoal chegar <risos> e não entender
0: nada o pessoal olha o que estão fazendo lá chama a polícia estão quebrando tudo não brigar é?
1: <risos>
0: eu acho que é isso
1: que acontece realmente com o texto muito muito bem colocado é, hoje eu perguntando aqui, mas eu, eu não sei exatamente se é como lidar ou como entender os textos paralelos entre os do Antigo e o do Novo Testamento.
0: Então, esse é um desafio uh, bastante eh, grande né, e específico. Né? A, gente tem a, a própria Vida Nova lançou também um livro sobre isso, né? sobre as citações do Antigo e do Novo Testamento. E as boas meninas de estudo, como a própria NVI de estudo, trabalha isso também. Depende um pouco do texto, né? porque você vai ver que, às vezes, você tem uma citação direta. Né? Nascimento do Jesus em Belém citação direta de Miquéia 5.2, ah, olha, nasceu o rei dos judeus em Belém, como está escrito, né, de que Belém sairá aquele, né, que o governo está sobre os seus ombros, então você tem uma citação direta e uma ideia de um cumprimento daquilo. Às vezes não, às vezes você tem uma alusão, às vezes você tem uma, uma conexão parcial de uma ideia que aparece lá e que ela é é aproveitada no Novo Testamento para trabalhar um conceito que tem pertinência, mas não é exatamente tão paralelo à primeira vista. Né? Então, uh, o uso não é o mesmo, né? não é igual. A gente precisa ver caso a caso e ver que tipo de utilização está sendo realizada aí. Né? Paulo, por exemplo, trabalha até com alegoria, quando né? faz menção no Antigo Testamento. Você vai ver textos que, que pegam uma ideia e fazem um paralelo que não fica óbvio, à primeira vista, né? Quando Israel era menino, eu chamei o meu filho do Egito, né? Oséias 11:1, isso cumprindo lá em Mateus. E, então, aí, vamos dizer, isso a gente precisa de uma aula para tratar disso, não dá para a gente resolver aqui em cinco minutos. Mas é um tema importante, e até porque, teologicamente, pessoas fazem usos. Devido. Nem sempre são os melhores. Isso. Faz uma, eu posso dizer assim que é uma forçação de barra, a maneira como fazem essas conexões, que não são muito uh, adequadas.
1: Agora, essa aí eu acho que é muito válido aqui, o Zé Cláudio pergunta, né? gastar mais tempo com a aplicação do que é a exposição torna a pregação
0: temática? Sim não necessariamente a pregação é, ela é exposição se ela trabalha adequadamente o texto né? se você mexeu com o texto vamos dizer, e achou ah, o seu ponto de referência né? qual é a razão de ser desse texto né? a questão vamos assim dizer da aplicação né? que eu estou entendendo aí que tem a ver com esse desfecho com essa conclusão é o que que esse texto significa para mim hoje né? E, o tema é uma outra questão o tema você escolhe um assunto né que você acha pertinente né saúde e alimentação na Bíblia aí você tem vai passear né? vai rodar de parte a parte vai ver e então, tal e você decide agora não não é porque uma aplicação né ela é demorada que vira temática o que pode acontecer o que é inadequado se você tem uma aplicação essa aplicação deve ser basicamente simples, objetiva e direta. Se o sujeito ficar meia hora aplicando o negócio, isso é muito estranho, porque a ideia é você trabalhou todo um texto para chegar num ponto, né? a sua mensagem precisa ser uma, uma flecha, né? ela precisa ser um, um enfoque, ela tem que ser um, um chute no gol, ela tem que ter uma direção definida. Então, se o sujeito fica aplicando meia hora no negócio, perde a razão de ser, né? não fica mais uma aplicação. Então, depois que nós vimos aquilo que Cristo nos ensina, devemos ser mais bonitos, devemos ser mais educados, devemos ser mais simpáticos, devemos também dividir a nossa alegria com os amigos, devemos também repartir as tristezas com os nossos parceiros devemos orar mais, devemos... Se o cara elenca 12 devemos lá, perdeu. Né? A pessoa sai dali de uma maneira em que, em vez de ele ter ingerido e se alimentado bem, ele sai com indigestão ou dor de barriga.
1: Agora, Sayon, pensando nisso, qual a importância da estrutura, do esboço, né, da, da mensagem, da palavra aí, Evitando essa questão da duplicidade, às vezes, até usando os slides, né? Para evitar um pouco você ficar falando muito da mesma coisa, né?
0: Então, uh, você deve apresentar a sua mensagem, a sua pregação, uh, com o resultado final do que você viu. Você não, não pode, não deve, a não ser se a estrutura, por exemplo. Uh, tiver um elemento muito importante, por exemplo, se vocês forem acompanhar a pregação de Jonas, capítulo 1, você vai ver lá que o verso 9, ele é o ponto de referência da estrutura quiástica, e é um elemento essencial para entender o capítulo como um todo. Aí você trabalha essa questão da estrutura, mas você, na pregação, você precisa ser o mais espontâneo e comunicativo possível. Tem gente, por exemplo, que enche a pregação com 30 slides, né? e coloca capítulos inteiros, né? E até parece uma aquilo que você tem que separar é o que é essencial. Se você se perde naquilo que a gente chama de tecnicismo, você não comunica adequadamente, né? Você não faz essa ponte. Então, assim, eu nem aconselho a pessoa a botar um monte de slides na mensagem, né? Ele precisa botar de maneira equilibrada. Né, para apresentar as coisas mais importantes. De modo geral, os slides devem ter o mais razoavelmente importante, e informativo. Tem coisa, por exemplo, que aquela informação é vital e ajuda muito. E ele não pode deixar de ter os pontos mais importantes que a pessoa não pode esquecer. Né? E aí, sim. Então, de fato, tem que ter um equilíbrio aí. Né? Se você fica e tem pregador que fica lendo o slide o tempo todo. E aí, realmente, perde né, a conexão com quem está ouvindo a mensagem.
1: Agora, Saião, interessante. Qual tipo de pregação utilizada por Jesus? <risos> Mais utilizada. Tópica textual ou expositiva?
0: Então, é, é um pouco difícil né, a gente fazer esse paralelo, porque Jesus não não está, assim, utilizando o mesmo contexto que nós estamos utilizando, né? Para surpresa de muita gente, quando Jesus chega numa sinagoga, a mensagem já está encaminhada, né? Porque a sinagoga tem o que a gente chama de leitura da semana, né? os famosos, para choque. Então, Jesus chega em Nazaré, e ele vai lá e vai abrir, ele vai ler Isaías em e vai dizer que hoje se cumpriu então nesse sentido ele fez uma pregação expositiva inclusive ao vivo né um cumprimento direto mas às vezes Jesus pode ser classificado como quem está é, falando de maneira tópica né ou, ou temática quando ele fala por exemplo sobre o reino né? o que que é o reino então o reino é um conceito importante e ele vai, então, dizer, olha, aqueles que conhecem o reino, aqueles que são bem-aventurados no reino, então ele faz isso, e muitas vezes, na, na conversa com eles, ele pode, ele pega um texto, e, então, ele, ele tem, vamos dizer, se a gente puder falar assim, ele é um pregador variado. Agora, é interessante que a maneira principal de Jesus ensinar é o que a gente pode chamar de uma mensagem, Contextualizada, porque a sua especialidade é parábolas, e as parábolas são trabalhar os conceitos fundamentais a partir da vivência uh, do cotidiano das pessoas, desafiando-as a refletir e tomar uma posição em função da chegada do Rei. É muito
1: interessante isso, né? É, agora, saiu. acho que a gente está chegando ao final, né? Mas eu acho que esse é, uma coisa que eu queria falar pessoal, como a gente vai ter outras aulas, a gente vai trazer outros assuntos, né? E eu acho que muita coisa é pertinente às outras aulas. Aqui eu acho que vale a pena a gente pensar, porque é essa questão do, da dependência do ouvinte, né? A gente vai dar a mensagem, a mesma mensagem, mas dependendo do ouvinte, por exemplo, uma pessoa lá da região rural, ou da cidade, ou, por exemplo, um local público, ou uma universidade, né? Como é que a gente lida com essa questão da pregação?
0: Então, a pregação, para ela ter impacto, ela precisa atingir uh, o universo dos ouvintes. né? Uh, Jesus, quando está falando, está falando num contexto em que as suas pregações fazem sentido para quem está ouvindo. E, de fato, né? se eu vou falar de uma maneira para um, um auditório muito amplo, eu preciso tentar falar da maneira mais, vamos dizer, equilibrada possível, para falar de uma maneira para atingir todo mundo. né? E, ao mesmo tempo, uh, eu posso detectar né, os grupos diferentes que estão ali, eu preciso criar pontes com essas pessoas. E essas pontes vêm da pertinência. Por quê? Porque se eu estou, por exemplo, pregando, né, e aí eu começo a usar um monte de exemplos do contexto digital. né? Pessoal, vocês precisam fazer um download da palavra de Deus na sua vida. E eu quero ver, instalar e ver o software rodando no seu coração. Quer dizer, uma boa parte das pessoas não tem conexão com isso. E se eu estou numa zona rural, pessoal, vocês já viram o que é uma lua cheia né, no meio das árvores à noite, olhando uma visão como essa vocês imaginem o que significou a transfiguração de Jesus ali no alto do monte Talvez, do monte Tabor, né? Então assim isso é fundamental, porque se eu não estabeleço essa, essa, essa conexão as pessoas, elas elas ouvem a gente e elas dizem, essa pessoa pertence a uma outra realidade que não me diz respeito. né Eu tive uma experiência interessante na África, em Moçambique, né onde a gente teve a oportunidade de falar, e a mensagem foi levada por um grupo de pessoas que tinham muita influência da tradição islâmica, da, da cultura árabe, e a gente fez uma mensagem com a história de Agar e Ismael, ah, o pessoal, na hora, né? Agora, se eu fosse falar de coisas que não tivesse essa ponte, o pessoal não queria ouvir uma segunda vez. Eles dizem, essa pessoa é estranha, ele fala de coisas que não tem nada a ver com a minha vida ou com a minha realidade.
1: Inclusive, tem saudades aqui, enviadas de Moçambique, falando é, isso, meio,
0: né? um abração para querido Moçambique, aí, nossa terra gloriosa, né? um lugar muito especial.
1: Tá aí. Bom, é, a gente traz semana das as próximas aulas, né? Alguns de dicas de livros e vai ter um pouquinho aí de exegese, né? Como fazer, o pessoal está pedindo, né? Então vamos deixar para as próximas, porque tem muito assunto ainda para ser abordado, né, Muito obrigada aí pela aula, o pessoal agradece também. É, muito, muito bom. É, Deus, fique, Deus abençoe. E fiquem ligados aí ao nosso conteúdo, compartilhem, né? Entrem no nosso Instagram, no nosso Facebook também, para poder compartilhar os, o, tudo que a gente faz, né? E abençoar outras pessoas.
0: Muito obrigado, professora Suzy, obrigado também ao professor Guilherme. Um grande abraço para todos e preparem-se aí que vem muita coisa, teremos dicas para todos vocês aí e esse curso objetivo é abençoar a vida de todos. Muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço, boa noite, e amanhã à noite teremos aqui na BNU nosso espaço de daque, exposição do Sermão do Monte. Então acompanhem que vai ser uma série do Sermão do Monte inteiro, toda quinta-feira à noite. Um grande abraço.
1: Um
0: abraço.